0: Déjate llevar Esto es Un Manicomio Si piensas que estás loco No creas que eres tú solo Esto es un manicomio Y este es nuestro podcast Pararara 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 yo he pensado más de una vez que estoy loco, Dr. Rangelo. Bueno, pero por eso es que hacemos buen equipo. Yo intento, hago el, el, el eso vez, el paro, hago. yo meto el paro para que te estoy tratando a ti y tratando de curarte, pero es el paro. Ya tú perdiste la esperanza. Ah, sí, sí, sí. Claro. Yo, yo trato casos imposibles, pero el tuyo no lo trato. Sabes que yo he notado que en mi cuenta, arroba coach de la risa, me siguen muchos psicólogos. Y me pregunto, ¿será que soy caso de estudio? Es probable, es probable que te estén todos estudiando. ¿Será ¿tien? que discuten? No hacen mesa y vienen lo que puso? ¿Y ese tipo se volvió loco? ¿Y qué le pasa? Sería interesante hacer una tesis sobre ti. ¿Una tesis encima de mí? Es decir, una tesis doctoral. parados arriba de mí? No, no, no. Sobre, sobre tu vida. ¡Ah! Sobre... Mí. Sobre tu cerebro, tu forma de pensar. Bueno, mejor no profundicemos en este tema porque se nos va a ir el podcast. Los sí, esto no puede ser tan largo, Chamo. Tienes un podcast mucho más corto. ¿Por qué? porque el otro duró 20 minutos bueno, pero es que lo importante es el tamaño no, no siempre el tamaño sí importa no, no, depende cómo lo uses es lo que importa depende cómo uses el podcast exacto o lo largo que sea no, del, del uso que le das al podcast exacto ok, ¿de qué vamos a hablar hoy? Mira, vamos a hablar de las cosas que todo el mundo ha hablado ya, de todo lo que se ha dicho durante toda la historia de la humanidad. Todo lo que había que decir ya está dicho, ya alguien lo dijo. No hay nada nuevo que... Bueno, se le cambian los nombres, se le pone un poncho ahí de algunas palabras, nos encantan las metapalabras y los metamensajes y los mete aquí, mete allá. Pero todo está dicho. Lo que pasa es que la gente no estaba escuchando. Y hay que repetirlo. Hay que volverlo a decir. Pero la gente que habla de que bueno, hay que vivir en el presente, ¿cuánta gente ha hablaba que hay que vivir en el aquí y el ahora? Todo el mundo que yo conozco desde, no sé, desde Buda para acá, 3500 años atrás. ¿Cuánta gente ha hablado sobre autoestima? Wow, desde Jesucristo para acá, todo el mundo. Ámate al prójimo como a ti mismo. ¿Cuánta gente ha hablado sobre el tema de parejas, de familias, de los padres, de los hijos, de los conflictos, del estrés, de automotivación, de mindfulness? De, o sea, todo el mundo. O Saben quién hablaba mucho de pareja, conflictos? Tolstoy. León Tolstoy. Las novelas de Tolstoy son psicólogos. Bueno, pero y ahí tienes a Guth, este escritor alemán que habló sobre las parejas y el suicidio. Delia sus novelas increíbles. Leonardo Padrón. Leonardo Padrón. Alejandro Dumas. Alexander Dumas que en estos días leí que eh, hay entallado. siete tramas básicas y todas las películas, todas las novelas tratan sobre las mismas siete tramas. Y una de ellas es esa versión del Conde de Montecristo, la persona que se, se lo engaña, lo meten preso, le quitan todo. Eh, de alguna manera tiene un golpe de suerte, agarra una fortuna y vuelve y, y se venga de la gente. Y reclama toda su fortuna y, y, y se ve que la gente no sabe. ¿Te acuerdas uh -huh. de la novela venezolana uh -huh. que la gente se ponía unos lentes y nadie lo reconocía? Sí, sí, sí. sí. Se ponía, con lentes era una persona y sin lentes era otro. Tipo Superman, pues. Y tipo claro que... Superman, exactamente. Pero es un arquetipo, es un arquetipo de la persona que viene a vengarse, que viene a cobrarse todas las, que, las malas pasadas que le ha jugado ahora. Pero es que la psicología es lo mismo que hace años, es decir, no hay nada nuevo, que el cerebro ha evolucionado, sí, tal, y ok, lo que, lo que tenemos ahora es más tecnología y neurociencia, etcétera, para saber más cosas que no sabíamos. Cosas que ya sabían los griegos y que la plantearon en su mitología y por eso la gente tiene complejo de edipo, que es una cosa sí. que hablaron hace 7 millones de años. Complejo de Electra. Cosa que ya estaban, son parte de la historia. Pero ¿por qué estamos diciendo esto? Porque hay personas entre las cuales nosotros mismos a veces caemos en ese tema ¿Usted le ha pasado, usted que nos está escuchando, ¿usted le ha pasado que quiere de repente escribir un libro, eh, hacer un post, a dar una conferencia, hacer un video, y piensa, no tengo nada interesante que decir, no tengo nada nuevo que decir, esto que yo hago ya todo el mundo lo ha hecho? Sí, bueno, a mí me pasa, a mí me pasa que de pronto quiero hacer un video y digo, bueno, pero voy a decir algo que ya todo el mundo lo ha dicho, la gente le, le será interesante realmente escucharme hablar de algo que ya está hablado. Y pasa también en el mundo de los negocios. Mucha gente dice que va a arrancar un negocio, pero cuando piensa no, pero es que hay mucha gente haciendo esto, entonces va a hacer uno más. Ahora con el tema del emprendimiento. Yo creo que tiene que ver más con el creer que, aunque vas a decir lo mismo, tienes un estilo muy particular, muy individual. Elena de Troya. Capaz tú llegas a gente de una forma específica que otros no llegan. Totalmente. Hay, todo está dicho Hay que volverlo a decir Pero dilo a tu manera Como decía Sinatra Que también lo dijo ¿Quién era el otro Que cantaba a tu manera? Mi manera primero Fue Sinatra Frank, Frank Sinatra Frank Sinatra, Sinatra es, ese es original de Frank Sinatra A mí me encanta ese Es mi himno My way Porque qué? pasa? La manera en que tú Lo vas a decir Con el tono con, con tu sentido del humor O con tu rabia O con tu dolor O con tu sentimentalismo O con tu cadencia O con tu acento Si hablas chileno Ese es argentino también, Un boludo si hablas en otro argentino... qué okay, broma! Ya me enredé yo, ¿viste? Tengo problemas de lengua. Lo vas a decir a tu manera y cada uno de nosotros tiene una manera particular de ver el mundo, de entender el mundo y de hablar. Y hay alguien a quien le va a gustar tu manera. I did my way. Tal vez lloré. Tal vez... Ok. Se me olvidó de la, de la otra. Otra. Una, es que eso que tú estás diciendo, el, la inhibición que da... Esa crítica que creemos que nos puede llegar. Yo no voy a escribir el libro, de hecho yo tengo años diciendo que voy a escribir un libro, porque voy a decir más de lo mismo, todo está dicho, y la gente sabe que le va a gustar, y, pero no le estamos dando chance a la gente que decida por sí misma si le gusta o no. Y la crítica te hace más fuerte, la crítica te hace corregir y mejorar, etc. Muy interesante el tema de la crítica, de hecho yo soy actor y dentro de mi plan de estudios, soy actor del método, lo más, una de las cosas más importantes que hacíamos era todas las semanas presentar trabajo y recibir críticas, aprender a escuchar críticas, aprender a sacar lo bueno de la crítica y aprender a, a desarrollar nuestro trabajo viendo cómo somos percibidos por los demás. Pero ahí entra el tema de que ese miedo a la crítica entra en lo que ha sido todo el tema de el fracaso, el fallo, los errores. O sea, la gente le tiene terror a fracasar y es probablemente la escuela más importante y sabia para aprender. Lo que pasa es que eh, yo siento que entonces la crítica no está entendida como la supuesta crítica constructiva que tiene que ver con de que no entendí esto, quisiera hacer lo otro, sino más bien como con el... La, la, el denigrar de la persona ah, eres un bruto no hiciste eso bien eso quedó mal qué, qué, qué pendejo qué sé yo ese tipo de, de pero siempre de hay, pero siempre hay gente cruel siempre haber sí. gente que te dice es más tú te escondes en tu casa en el baño durante dos años para que nadie hable de ti la gente va a hablar de ti la gente dice este ermitaño loco que te ha metido en el baño que no sabe acordaste un chiste de alvarejida viejísimo que decía que cómo hacía uno para una con un calvo que se quería poner un peluquín y le daba pena ponerse peluquín, porque la gente iba a decir, lo iba a jugar y tal. Entonces él daba, ¿cómo hacer para ponerse un peluquín? Y usted anda con su calva brillante por la calle y usted se deja crecer un bigote. Se deja crecer un bigote de esos bigotes grandísimos que de Pablo Morza, ¿no? bueno, la juventud no sabe si quién es Pablo Morza. Un bigote gigantesco, un bigote. Una cosa que quede vuelta, así que tenga punta y se lo peina y se lo... si pues. sí, un bigote así increíble y anda con su bigote por todos lados, que la gente, cuando la gente lo conozca por su bigote.. Usted un día se pone el peluquín y se afeita el bigote Sale a la calle y la gente lo va a ver y va a decir ¡Eh! Te quitaste el bigote Exactamente. Nadie se va a fijar, en, va a fijar el en el peluquín. Pero es que tiene que ver con eso. Mira, el, el miedo que tenemos al error. De hecho, tenemos una cultura terrible a nivel educativo. O sea, los niños se equivocan, sacan una mala nota, los regañamos, les formamos un rollo porque entonces prácticamente no se pueden equivocar. Es que el sistema está hecho para pasar, no para aprender ni para llevar, para adquirir habilidades, para pasar materias. Sí, el, el, nuestro sistema educativo, sí, es del área industrial, es más caduco y antiguo que el carrizo. Pero eso no es de lo que íbamos a hablar. Bueno, pero estamos nos equivocamos no, no es nosotros. Pero estamos hablando del error, del miedo que da la crítica y cuando tú vas a hablar de algo que todo el mundo habló, no hay nada nuevo, no hay nada inventado. Sí. Es decir, hay, que quedar, hay que quedar claro en no, esto. No hay nada inventado, no, todo ha inventado. Bueno, nada pero no, exacto, no hay nada. Bueno, pero uno se puede equivocar. No hay nada por inventar, todo está dicho. La gente, cuando la gente dice, no, porque es que la psicología, tú no puedes hablar de psicología, tú sí puedes hablar de medicina, tú no puedes hablar de salud, tú, puedes hablar, tú no puedes hablar de Los Ángeles si no tuviste un curso no de con hablar, Los Ángeles. No puedo hablar de tú. neurociencia, porque soy neurótico. Exacto, por ejemplo, de la ciencia de la neurosis. Pero ahí entra, por ejemplo, el hecho de que nos encanta, yo creo que es un tema de ego, juzgar, y entonces la gente se siente juzgada y no quiere hablar de tal cosa porque tal vez yo no tengo el suficiente conocimiento. Freud no era psiquiatra. El síndrome del impostor. Virginia Satir no era psicoterapeuta. Es la madre de la psicoterapia y ella no era como tal psicoterapeuta. No psicoterapeuta. sé por qué lo dije así, sí, sí. psicoterapeuta. No sé por qué lo dije así, pero, pero sonó un, chévere. Ahí hay un complejo de algo. Este, gente que trabajó en la creación, por ejemplo, de la terapia breve, que es lo que yo practico, no era, uno era médico, no era psiquiatra, el otro era lingüista el otro, o sea, estamos hablando, el otro era antropólogo. Estamos hablando de que todo está dicho, pero nos da pena el no es lo que voy a decir que ya todo está dicho, es como me van a juzgar, ¿correcto? ¿Cómo me van a criticar? La originalidad no existe, de hecho, ¿la originalidad qué es? Combinar cosas. La creatividad qué es? Combinar cosas, darle un uso mis... diferente a algo que ya existe, ver algo diferente agregarle algo diferente a algo que ya existe. Pero ya existe, ya hay una base. Entonces no tenga miedo, no tenga miedo a no ser original, no tenga miedo a ser repetitivo. Diga lo que quiera decir, diga lo que siente en su corazón, lo que está en su mente, en su cerebro, lo que usted siente que tiene que decir. Dilo, dilo con tu estilo, con tu, con tu manera. ¿Cómo es tu, tu manera? My way. Dígalo a su manera. Pero es que ahí viene el tema de que no se trata de lo que digas, se trata de el cómo lo digas, y hay gente que cautiva por su estilo, no por lo que está diciendo. Lo que llamamos carisma. El carisma. ¿Qué es el carisma? El carisma es una combinación de creer en mí mismo y un estilo totalmente espontáneo y único, individual. Y eso es interesante. Generar confianza en el otro porque yo creo en mí, en lo que digo. Fíjense que estamos diciendo que no existe lo original, que no existe algo que nadie haya dicho y el doctor Branger le hace JC, está diciendo que hay que ser original y único. porque es vas a ser original y único en el cómo lo vas a decir? ¿En qué le vas a poner de ti a algo que ya más de una vez todos hemos escuchado? ¿Cuántos podcasts hay? 125 mil millones de trillones. O sea, ¿cuánta gente no está haciendo esto que nosotros estamos haciendo, que lo estamos grabando aquí en el consultorio con un aire de fondo, que probablemente se escucha un room así, un hall? Es decir, ¿cuánta gente no está...? Okay, pensé que estaba temblando no yo bueno. creo que es el sonido del de la vía láctea expandiéndose ah, el okay. universo expandiéndose es posible o sea cuánta gente no está haciendo esto que nosotros estamos haciendo y fíjate que con todo y que nosotros nos inhibimos para hacer grabaciones videos etcétera estamos grabando un podcast y poca un poca un poca y parece mentira pero muchas veces y lo, lo digo porque es mi experiencia personal de de quién soy yo y de las personas que conozco colegas, gente que se dedica a lo que yo hago a hablar en público, conferencistas, actores yo soy actor, locutores Muchas de nos, muchos de nosotros somos tímidos y a veces nos juzgamos y nos cuesta y mucho, conozco mucha gente que antes de salir eh, tiene dudas y piensa que no sirve y que lo que va a decir eh, y se da miedo pero lo hacemos, es un poquito como esa terapia de choque, ¿no? bueno allá, sí, sí, claro, pero es que ahí, está, ahí entra por ejemplo la videoterapia, la videoterapia existe como método para trabajar oratoria, miedo escénico, para la gente que le cuesta, la gente que quiere hacer formación en animación, televisión, hay gente que le da, pero es que miedo, un terror, un pánico, pararse frente a una cámara, una cosa es ante el público, que la gente está interactuando, pero la cámara es un lente frío, donde no tienes ninguna reacción del público, no tienes ecotimia para saber qué está sucediendo, pero allí viene el hecho de respirar profundo y creer en ti. Es como la gente, yo no lo hago, pero hay gente que manda un mensaje por WhatsApp, una nota de voz, y escuchen la nota de voz antes de enviarla <risa> sí. escuchen la nota de voz antes de enviarla o sea, te, tú sí. la acabas de enviar ¿para qué te vas a escuchar a ti mismo? <risa> eso es ego ego whatsappal ego dictónico eh, sí sí whatsappático eh, es una cosa que me escucho la nota de voz ya yo me oí ya yo, yo fui el que la mandé y hay gente que no pero que no, bueno se respeta a los que lo hacen y hay gente favor. que le dice que, que no le gusta su voz que se graba de una manera y se escucha de otra ah eso pasa mucho Así eso pasa mucho que dicen no es que a mí no me gusta cuando me graban porque me escucho horrible parezco un bambú un ya va pero es, no es. se callan nunca hablan es, todo el día Sí, todo el día la <risa> pasan hablando y la gente lo tiene que escuchar el tema de que todo está inventado es para dejarles a ustedes la piquiña la, el prurito la espinita de que aunque creas que todo el mundo dijo lo que tú quieres decir, cada quien tiene su propia voz. Es más, pongamos un reto. Tú que me estás escuchando hoy, en este momento, no sé cuándo lo estás escuchando, haz un video, una historia de Instagram, un, un IGTV, un, ¿cómo se llama? un reel, haz un algo y nos etiquetas. Donde digas algo que... que, que cualquier conocimiento no sé, técnico que tú tengas sí cualquier conocimiento, cualquier teoría cualquier idea, cual, algo que tú creas que puedes aportar tu visión sobre algo que ya todo el mundo ha dicho, porque no vas a inventar el agua caliente y nos etiqueta arroba JCBrandier, arroba Coach de la Risa nos etiquetas por redes sociales en Instagram, en Twitter, en Facebook en TikTok y ahora estamos no, en... yo no estoy en TikTok, ¿tú no, estás en TikTok? No, no importa, no. Coach de la Risa es TikTok Ni en ¿no? Y en Snapchat y en Snapchat ya no existe ¿sí? no sé en Tinder estás pero con otra cara en Tinder estoy con otra cara con la cara de George Clooney exacto <risa> <risa> y, y fíjate en mi estilo por ejemplo yo siempre sufro de renitis crónica y entonces yo hablo y estoy haciendo siempre o hago <risa> porque chamo yo creo que es la vejez pero siempre tengo una maña yo sufro de inmadurez crónica y siempre digo algo gafo bueno pero es que eso es parte de tu inmadurez y tu que a ti la gente te acepta así o sea lo importante es la autoestima chamo. así me quieren así te quieren y ahí viene el hecho de que cada estilo, cada estilo marca la diferencia. los demás no estaban escuchando. Así que, dilo tú. Dilo de nuevo. Dilo tú. Dilo de nuevo. Dilo otra vez. Dilo de nuevo. Dilo otra vez. ¡Tararara! 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 Si piensas que estás loco, no creas que eres tú solo. Esto es un manicomio y este es nuestro podcast. bye! ¡Tararara! Tararara, 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 se acabó. Esto es un manicomio. Fue presentado por Brandier Center, tu centro clínico de medicina del estrés. Los golpeados de la cantina, demasiado buenos. Brandy Cents, el postre que mereces. Lleva motivación, entusiasmo y alegría a tu empresa. Coach de la Risa, Risoterapia y charlas motivacionales. Arroba Coach de la Risa. La Artillana. Artesanos del Sabor.